0: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, estamos iniciando Prisma RU, iniciando Prisma RU y terminando la semana con todos ustedes, gracias por su sintonía, mi nombre es Deyanira Morán, todo el equipo listo para empezar este programa del viernes 23 de marzo del año 2018, con mucho gusto y con muchos temas, como siempre que tratamos de elegir entre todo este mundo de información que hay, algunos temas en los cuales podamos intentar analizar y reflexionar sobre ...sobre ellos y que son parte de nuestro entorno universitario, nacional e internacional. Bien, pues hoy vamos a platicar sobre... La desaparición de estudiantes allá en eh, Guadalajara que ha causado conmoción, que ha causado enojo, muchas reacciones también de parte de la propia eh, comunidad estudiantil a la una de la tarde, justamente en estos momentos se ha llamado a un paro de labores, a una concentración, una marcha en reclamo de eh, los estudiantes desaparecidos. Habían eh, desaparecido tres estudiantes que estudiaban cine, Y después otros dos de la universidad, una de ellas, una de las estudiantes apareció, vamos a platicar de ese tema, qué es lo que dicen las autoridades también sobre ello y sobre todo pues este clima que sigue en un ambiente crispado en algunas partes de nuestro país y bueno, esto de verdad ha hecho pues que se movilicen también esas eh, conciencias en torno a preguntar o exigir, decir qué está pasando en este lugar, queremos respuestas y queremos soluciones al respecto. Tres estudiantes de cine que desaparecieron desde el sábado pasado, el sábado 19 de marzo, allá en el municipio de Tonalá, mañana se cumplirían ocho días y bueno, pues... Las familias, por supuesto, están al tanto de toda la información y sobre todo también preocupadas. Otros dos casos de estos estudiantes del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Ambos casos no se relacionan y le decía que una de las eh, de las estudiantes, una una de, de los dos estudiantes, una de ellas mujer, Susana Carolina, eh, ya apareció, fue reportada como en un buen estado de salud, no se saben más detalles al respecto. Platicaremos del tema y también platicaremos sobre esto que lleva a cabo el presidente de Venezuela Nicolás Maduro que reduce tres ceros al bolívar y esto nos hace pensar en por qué, en el porqué de esta decisión y bueno, pues tiene que ver con la inflación, tiene que ver con qué está pasando en Venezuela con respecto a la economía. Trataremos aquí de analizar este tema. Más adelante mi compañera Tamara en este espacio, Eh, también en su sección de cultura, entrevistará al arquitecto Felipe Leal, exdirector de la Facultad de Arquitectura y director de Proyectos Especiales de la UNAM. También en nuestra segunda hora de Prisma RU, seguimos con la información sobre las elecciones, en esta ocasión pues mucha polémica que causaron los independientes, que ahora ya no se sabe, ya no estarán en la boleta, aunque todavía se sigue un proceso de aclaración, de firmas, de eh, fotocopias que entregaron y que finalmente no fueron Válidas por parte del INE. También estaremos eh, invitándoles, nos vamos a recibir una llamada en la segunda hora de Prisma RU para invitarles a la sexta gran carrera mujer universitaria que lleva a cabo el Estunam. También vamos a tener más adelante Maedro con el maestro Carlos Narro. Ayer, ayer nos dijo que hoy venía y lo esperaremos el día de hoy. Y hoy es viernes también de Melomanía RU con Dulce Wet, jefa de discoteca de Radio UNAM, que estará aquí presente para, como todos los viernes invitarnos a los mejores eventos ligados a la música desde la melomanía RU vamos a iniciar pues con nuestro resumen informativo
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Es la una con diez minutos y en este viernes 23 de marzo nuestros temas universitarios, el consumo de drogas debe verse como un problema de salud y no victimizar a quien las usa, dijo el ex rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, al dialogar con estudiantes de preparatoria. Ahí estuvo presente Jorge Díaz, nuestro compañero reportero, que nos tendrá más detalles. La reconstrucción de la Ciudad de México tras los sismos de septiembre pasado será eficaz si es capaz de dotarse de flexibilidad política y técnica. En unos minutos mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tendrá la información. En más temas nacionales, ahora la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas se sumaron a la exigencia de las autoridades para que investiguen la desaparición de los estudiantes allá en Guadalajara. Jueces federales de Querétaro ordenaron dos nuevas órdenes de aprehensión contra Moisés Mansur Cisneiros. El principal presanombre de Javier Duarte por el delito de defraudación fiscal. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respaldó la propuesta alternativa del Instituto Nacional Electoral para realizar el conteo rápido la noche del próximo primero de julio. Asimismo, el tribunal determinó por unanimidad que las fotocopias de credenciales de elector presentadas por aspirantes independientes a puestos de elección popular no son válidas para obtener su registro. El hecho de que la Secretaría de Hacienda, bajo la gestión de José Antonio Amid, hubiese perdonado al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por un presunto caso de lavado de dinero, refleja su complicidad con la corrupción, afirmó el abanderado panista Ricardo Anaya. Por su parte, Andrés Manuel López Obrador, el aspirante de Morena y Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, acordaron llevar a cabo una mesa técnica para analizar la viabilidad de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Un comando armado atacó a balazos esta madrugada a elementos de la Gendarmería Nacional que resguardan las instalaciones de la empresa refresquera Coca-Cola en Ciudad Altamirano, en Guerrero. Esta mañana se sintió un sismo de 5 grados de magnitud a 96 kilómetros al sureste de Hidalgo, Chiapas, de acuerdo con el Sismológico Nacional. Para la tarde de este viernes se prevén temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en regiones de Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Morelos, informó el Servicio Meteorológico Nacional. En temas de economía, en enero el indicador global de la actividad económica cayó .65%, luego de tres meses consecutivos con incrementos según cifras del Inegi. En los temas internacionales, cuando es la una con 13 minutos, horas después de haber amenazado con vetar el proyecto de ley de gastos de 1.3 billones de dólares aprobado por el Congreso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no volverá a firmar una ley así. Se quejó por la falta de fondos suficientes para construir el muro en la frontera con México. El Congreso peruano aceptó formalmente este viernes la renuncia a la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski, en medio de acusaciones de corrupción que habían sumido en una crisis política
3: al país. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: La Facultad de Medicina nos invita al cine debate Trastorno Bipolar. Es una respuesta, no una excusa. Moderado por la doctora Ingrid Vargas Guicochea hoy en punto de las 5 de la tarde en el auditorio Dr. Ramón de la Fuente del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad. El Departamento de Actividades Académicas y Deportivas de la Facultad de Química te invita al abierto de AG3 de primavera, hoy de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Aún tienes tiempo de asistir al vestíbulo del edificio A de la Facultad. La compañía de danza Foramen Ballet presenta la pieza Ecosilenciosos del director mexicano Marcos Ariel Rossi. La cita es hoy en punto de las 7 de la noche en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. La entrada general es de 80 pesos.
1: Campus R.U.
0: Una con 14 minutos y en nuestro campus RU el día de hoy vamos a abrir con esta información, este diálogo que tuvo con estudiantes el ex rector Juan Ramón de la Fuente y habló del consumo de drogas que debe verse como un problema de salud y no victimizar a quien las usa, es lo que dijo el exrector, al dialogar con estudiantes de preparatoria a quienes advirtió que es una situación que podemos encontrar donde menos imaginamos todo este mundo de las drogas. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, adelante con la información.
5: Muchas gracias Leyanira, buenas tardes a ti y al auditorio y como decían anteriormente nuestros mayores Leyanira hay muchas cosas que no se pueden arreglar a gritos y sombrerazos de alguna forma fue la manera como el doctor Juan Ramón de la Fuente ex rector de la UNAM habló del consumo de drogas que dijo debe ser visto como un problema de salud y una forma de lidiar con este problema es hablarlo con libertad y abiertamente Aceptar que está en todos lados, a la salida de la escuela, camino a casa, centros de esparcimiento, donde la gente va a disfrutar de un jardín, de algún espacio abierto, y es algo que nos podemos topar en cualquier momento. Como tú lo comentaste al principio de la información, se reunió con estudiantes de la preparatoria SEI, y el médico y también el psiquiatra añadió que es fundamental formarse sobre las consecuencias, la forma de lidiar este asunto y las responsabilidades que todos tendemos eh, o sí tendemos al respecto. Dijo que pues hemos sido críticas en algunas en algunas eh, políticas en México contra las drogas porque dijo él me parece que no están funcionando y veo que en otros países se hacen cosas de manera diferente. Escuchemos lo que dijo el doctor Juan Ramón de la Fuente
6: ha aumentado más el consumo de marihuana, pero también la cocaína y, en general, todos van para arriba. Y esta es una prueba contundente de que las políticas que hemos seguido no funcionan, porque a pesar de la guerra contra las drogas que se declaró en este país hace algunos años, no es con una guerra como se va a terminar con el asunto, y tan no lo es que vemos cómo después de 15 años de esa guerra, pues todas las drogas han aumentado, unas más y otras menos. En general todas son más accesibles y en general todas son más baratas.
5: Y dijo Juan Ramón de la Fuente que pues para ellos, para los jóvenes sobre todo, debe ser una llamada de atención, pues están más expuestos que sus eh, compañeros a inicios de este siglo hay más consumo, más riesgos, más droga, y por eso deben tener eh, toda la información a la mano. Al final tendrán que asumir una decisión y esa la deberán tomar conociendo los riesgos que conlleva. Eh, Hay una encuesta nacional de Yanira de consumo de drogas, alcohol y tabaco, la de dos mil que ubica a Baja California, a Nayarit, a Jalisco y a Quintana Roo como pues un, con un incremento eh, preocupante y alarmante en el uso y venta de estu, estupefacientes. Y el hecho de que las cifras no aumentaran aquí en la capital del país, dijo Juan Ramón de la Fuente, no significa que el problema haya disminuido sino que ya se consumía bastante. De la fuente enfatizó que el consumo de drogas debe ser visto como un problema de salud. Esto es, no se trata de castigar eh, solamente a quien las consume o tratar de eh, detener la venta ilegal, o, bueno, de posibles ilegal, la venta de drogas y meter a la cárcel a el narcotraficante que se encuentra uno en la calle porque empiezan a surgir más. No se trata de eso, se trata de una política de diálogo y de cambiar la imagen que el consumidor es un criminal y visualizarlo como una persona enferma y que necesita ayuda. Sin duda, un punto de vista particular, el del doctor De La Fuente, quien pues eh, se refirió así ante... Eh, estudiantes de la preparatoria número 6 de Yanira, lo que yo tengo
0: Gracias Jorge, Eh, gracias por esta información y como bien dice el tema de las drogas, como dice el rector es un problema de salud, pero hay que voltear a ver qué ha pasado con las estrategias y esas políticas que han intentado cambiar esa realidad que siguen revelando las encuestas por ejemplo, no es quizás una buena estrategia incluso hizo ahí alguna alusión a que no es con una guerra como vamos a acabar con las drogas
5: Así es, Deyanira, no se trata de una guerra, de un enfrentamiento simple y sencillo a la población, pero sobre todo a los jóvenes, que es, eh, también lo ha dicho el rector Enrique Graue, es, están en un eh, grado de vulnerabilidad por su edad, por su inexperiencia, por su inquietud, por el saber o eh, querer conocer tal o cual situación. Ellos son los que corren más riesgo, lamentablemente, en esta sociedad. Muy
0: bien. Gracias, Jorge.
5: Gracias
0: a ti. Muy buenas tardes a mi compañero Jorge Díaz con esta información y el número de personas han aumentado en algunos estados. Nos decía según la última encuesta de 2016, estados como Baja California, Quintana Roo, Nayarit, Jalisco, eh, donde ha aumentado el consumo de drogas. ¿Qué está pasando en estos en estos estados? También sería interesante eh, que las propias autoridades vieran en, de una manera autocrítica que está sucediendo diferente en sus estados, que se está eh, de alguna manera incrementando el consumo de drogas. Y de ahí quizás se puedan encontrar respuestas y soluciones y ser sobre todo autocríticos. Vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. La reconstrucción de la Ciudad de México tras los sismos de septiembre pasado será eficaz si es capaz de dotarse de flexibilidad política y técnica. Adelante, Cindy.
7: Deyanira, muy buenas tardes. Así lo señaló Ricardo Becerra, primer comisionado para la reconstrucción, quien renunció al cargo el mes pasado por inconformidad ante el mal manejo de recursos durante la charla Sismos y Reconstrucciones entre 1985 y 2017 en el marco del ciclo de conferencias, temas actuales de la sociedad mexicana llevada a cabo en la Casa de las Humanidades de la UNAM.
6: El gran debate de la ley de reconstrucción fue una ayuda del Estado diferenciada o una ayuda universal y gratuita para todos. ¿no? En mi opinión, pues esta no puede ser ¿no? gratuita, universal, pues por las condiciones fiscales y por y, y por el tamaño del daño. ¿no? Ya no no estoy hablando ni siquiera de la infraestructura, ni de los edificios públicos dañados, etc. Estoy hablando de pura vivienda. Si sí, el programa de reconstrucción, al menos el programa que la comisión dejó sembrado eh, en, en el gobierno de la ciudad, en el gobierno del doctor Mancera, fue que debía ser una especie de módulos para poder ajustarse a cada paso y a cada caso. No tiene ningún sentido, en este momento, con tanta publicidad, con tantos instrumentos de de comunicación en la sociedad, intentar minimizar el daño. Constituye una media luna que va desde Tláhuac hasta Lindavista. Hasta hace un mes, por ejemplo, eh, todavía encontrábamos edificios que no se sabían dañados estructuralmente.
7: El también economista dijo que la creación del fideicomiso y fondo público debe estar disponible para atender la necesidad cambiante de la reconstrucción.
6: Lo que se nos presenta es una, en este momento es una necesidad de reordenamiento de las prioridades y de una idea de reconstrucción diferenciada por zona y por momentos, por etapas. Lo que necesita la ciudad no es tener en este momento ocho mil millones de pesos disponibles ahí en una bolsa, sino disponer de los recursos suficientes para saltar la etapa que el momento de la emergencia está demandando. Quiero decir, en este momento la ciudad debe tener el dinero suficiente para otorgar un dictamen del destino del inmueble a todos los damnificados. Así está en la ley. No importa en este momento la reconstrucción o el reforzamiento de los edificios. En este momento lo que debemos tener es el dinero suficiente para los dictámenes. Trascender eso posibilita pasar al el, el siguiente escalón, que es el estudio de suelos, que ya se va generalizando. Y así...
7: Cabe resaltar que a seis meses del sismo existen más de cinco 5.000 solicitudes para revisar inmuebles en la plataforma CDMX del gobierno de la ciudad. Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes.
0: Gracias Cindy, pues sí, hay que empezar con lo que se debe. Es primero tener un dictamen de todos los edificios que fueron dañados y sobre eso... A arrancar la reconstrucción. No todos los edificios de, a raíz del 19 de septiembre tienen un dictamen a esta fecha que es 23 de marzo.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39
0: continuamos una de la tarde con 25 minutos en apenas unos días cinco estudiantes universitarios desaparecieron, tres de ellos fueron secuestrados por desconocidos en Tonalá, mientras que otros dos, un hombre y una mujer, no habían sido localizados, ayer por la noche el gobernador dio a conocer que se localizó a una de estas, a una de las estudiantes y que está sana y salva Eh, estas desapariciones que al parecer no están relacionadas entre sí eh, de estos muchachos, tres son de la Universidad de Medios Audiovisuales y los otros dos del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Eh, Como le decía, ya el gobernador dio a conocer que por la noche la estudiante fue eh, ubicada. Falta conocer los detalles. Pero estos casos han despertado la indignación de estudiantes de diferentes universidades del Estado. Ha habido ya protestas, marchas eh, que marcarán también este fin de semana. Según se puede leer en estas... eh, llamados que están haciendo los distintos eh, grupos estudiantiles y eh, no es solamente una casa de estudios, sino que alumnos, profesores de distintas universidades, padres de familia, están organizándose. Hablemos de este tema con Javier Perlasca, el es primer visitador de la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco, a quien le doy la bienvenida a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes. ¿Cómo están aquí para servirle a sus órdenes?
0: Gracias Javier, pues quisiéramos platicar sobre pues las eh, las acciones que ha llevado a cabo hasta el momento la Comisión de Derechos Humanos, cuál es el contexto que ustedes encuentran en este tema de los estudiantes secuestrados y ahora uno hasta el momento desaparecido.
8: Pues sí, eh, desde el mismo momento que tuvimos noticia de, de la desaparición, en este caso lo que vulgarmente se conoce levantados ahí en el periférico de Tonalá, abrimos un acta de investigación con donde se emitieron las medidas cautelares para efecto de las búsquedas de emergencia inmediata y, y paralelamente para la atención a, a las víctimas, en este caso familiares que, que este, empezaban pues ya a preocuparse por no saber de, de, de estos muchachos y nosotros abrimos también el correspondiente procedimiento en la parte que nos corresponde. De hecho, le, le comento un dato muy curioso, no sé cómo llamarlo. Uh-huh. Estábamos dando a conocer una recomendación general el, ese día y al mismo tiempo en, en, en el área de guardias estaba levantando el acta de investigación. Eh, de, esta, de, de la desaparición de estos muchachos la recomendación general es precisamente por personas desaparecidas eh, entonces y al día siguiente al, nos enteramos de los otros dos muchachos de, de los cuales la jovencita ya, ya fue localizada nos informaron que uno de ellos eh, se había localizado en, en el hospital civil por al, al, al parecer algún accidente una enfermedad pero no se ha corroborado esa información, eh, solo fue eh, un, un, un aviso que coincidía con las características de, de, del, del joven, pero no, no se ha corroborado. Eh, sigue, como ustedes también ya dieron cuenta, el gobernador ayer eh, dio cuenta de que estaban activados todos los procedimientos y, y las áreas policiales trabajando, y nosotros hemos estado además dando acompañamiento, ayer los acompañamos para evitar algún problema con motivo de la eh, marcha que hubo. En unos momentos más eh, va a haber también una reunión estudiantil ya interuniversitaria de de muchos eh, muchas universidades privadas y públicas de aquí de eh, con sede en Guadalajara y algunas que vendrán de, de algunos lugares de fuera. Para apoyar esto y, y van a celebrar una especie de asamblea, vamos a llamarle así, con el ánimo de eh, pues a, apoyar eh, la búsqueda y, y pedir a las autoridades eh, pues todo lo que deban de hacer para localizarlos. Hasta este momento pues eh, tenemos personal eh, trabajando en las diversas eh, instancias eh, para darle un seguimiento puntual, sobre todo para que las medidas que emitimos eh, se cumplan y no se cese en, en ningún momento de la búsqueda.
0: Que no se cese en ningún momento esta, esta búsqueda, ¿hay una presión social? evidente que se está viendo en este caso con justa razón por supuesto jóvenes que pues se encuentran en la vía pública y que son secuestrados en este caso decía usted le, levantados bueno pues ahí hubo algunos eh, testigos que señalan pues cómo se los, se los llevaron y esta recomendación también general de la cual nos habla para que las autoridades pues continúen con sus protocolos y toda esta esta búsqueda eh, eh, las autoridades pues señalan las eh, autoridades de la de de la fiscalía de Veracruz pues dicen que van están activando todos esos protocolos para que de manera eh, pues muy puntual se lleve a cabo esta esta búsqueda eh, pero qué y qué se sabe por ejemplo de esta estudiante que finalmente apareció ustedes tienen información en qué contexto apareció qué fue lo que sucedió con ella
8: eh, no tenemos el detalle sí personal de nosotros está ya lo que nos preocupaba sobre todo es saber que efectivamente hubiese sido localizada y, y con y acercada a su familia, eh, porque como están abiertas investigaciones ministeriales, eh, tenemos por norma eh, no dar información, no la tenemos detallada, esto quiero ser eh, honesto, pero en un momento mala la tendríamos, pero por seguridad de de ellos y de las familias, sobre todo cuando hay una investigación ministerial abierta, lo prudente es no dar un tipo de detalle, aquí lo que más nos importó y y nos dio mucho gusto fue que ya fue localizada, pero como eh, usted verá en la recomendación general, pudiese esto estar vinculado con ciertos patrones de conductas, comportamientos por tanto eh, esa parte de de la investigación en este caso específico pudiera contribuir a a engarzar eh, las otras que están abiertas Eh, es por eso que es preferible pues solo dar la buena noticia y y esperarnos hasta que ya las autoridades responsables oficialmente nos digan eh, eh, qué es lo que sucedió en este caso
0: Van a hacer ustedes este acompañamiento a las autoridades, obviamente las familias están completamente eh, pues involucradas también en esta investigación, usted nos comentaba también ya hay una reunión muy grande entre varias universidades para pues también... Quizás tomar cartas en el asunto aquí, lo importante es que las autoridades realmente lleven a cabo su trabajo y pues bueno, lo demás es una presión que traen encima, pero pues hasta el momento no se sabe nada de estos estudiantes que aún continúan desaparecidos.
8: Sí, es correcto las dos cosas, eh, el acompañamiento, de, le repito, desde el mismo día que nos enteramos de esto, se ha estado dando, hay una permanente comunicación, de hecho unos minutos antes que... Entrar a su llamada, tuvimos contacto con uno, con una de las eh, señoras eh, familiares de, de, de uno de los muchachos Para estar en, en... porque hay que darles también atención la parte de, de contención psicológica, médica El acompañamiento espiritual, no desde el punto de vista religioso Sino desde el punto de vista psicosocial, que es muy importante en estos momentos Y desde luego la otra parte eh, de la atención eh, entre el trámite oficial y la parte de la investigación ministerial, eh, entonces está en todo lo correcto, lo, la observación que hace y por otro lado eh, eh, la reunión que se tiene y yo no diría eh, eh, quiero decirlo así con eh, hay que enfocarlo esto que que se esté presionando, simplemente se está exigiendo justicia y que se que las cosas se hagan como como deben de hacerse para que tampoco vaya a haber algún servidor o alguna autoridad que se sienta ahí, eh, que, que, que se le está presionando cosas así, ¿no? es uh-huh. Simple y sencillamente es un hecho muy preocupante en un contexto de muchos hechos similares que a todo mundo nos tiene preocupados, incluyendo a las propias autoridades. Entonces, esas exigencias no es más que pedir lo que se tiene que hacer.
0: Muy bien. Bueno, pues yo le agradezco mucho estos minutos eh, de conversación donde nos pone al tanto de esta recomendación general de lo que está sucediendo con estos estudiantes desaparecidos allá en Guadalajara. Muchas gracias. eh, Estamos para
8: servirle. Al contrario, un gusto saludarles. Buenas tardes. Javier,
0: Javier Perlasca, primer visitador de la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco. Bueno, pues eh, estos jóvenes Javier Salomón Aceves Gastelum de 25 años, Daniel Díaz de 20 y Marcos Marco Ábalos también de 20, tres estudiantes de cine que aprovecharon un puente para el puente para grabar el, 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 un cortometraje durante este pasado puente que tuvimos este fin de semana largo a su regreso fueron rodeados por varios sujetos con armas largas quienes mencionaron que eran de la fiscalía desde ese momento ya no se sabe nada de ellos ante esta desaparición de los jóvenes la Federación de Estudiantes Universitarios exige a las autoridades la aparición con vida de tres alumnos de cine de esta universidad. Y por otra parte, César Ulises Arellano Camacho, estudiante de segundo semestre de la licenciatura en medicina de 18 años, fue visto por la por última vez frente a la clínica del IMSS en el municipio de Tala, allá en Jalisco. Esto es lo último que se sabe, hasta el momento las autoridades no han podido dar con los responsables, se habla de pues tratar todas las vías posibles, algunas cámaras en las que se puedan apoyar y esta es la situación que reina allá en Jalisco. Y con todo ello, una presión social tremenda que se ha levantado en, esta, en, es, en Jalisco, pero evidentemente es un problema que también vienen arrastrando de violencia otros lugares donde la gente puede así como así desaparecer. Esa es la pregunta. ¿Qué está pasando en México y en esta zona? Pues estaremos también muy pendientes de lo último que revelen las investigaciones.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
9: Internacional RU China no desea una guerra comercial con Estados Unidos, pero de ninguna manera le teme, aseguró la nación en un comunicado. El embajador de China en Estados Unidos, Xu Tianqi, dijo que las medidas adoptadas por el país también afectarán la economía estadounidense.
8: El resultado final es que va a afectar a todos. Seguramente afectará la vida cotidiana de la clase media de estadounidenses.
10: Afectará el balance general de las empresas de este país. Afectará los índices bursátiles. Socavará la confianza de las personas en las perspectivas económicas a largo plazo.
5: No creo que alguien pueda beneficiarse de eso.
4: Por su
9: parte, Estados Unidos presentó este viernes un reclamo contra China en la Organización Mundial de Comercio por el supuesto robo de propiedad intelectual por parte del país asiático. Una toma de rehenes mantuvo en vilo al municipio de Treves, en la región sur de Francia. Se reportaron al menos tres muertos y varios heridos, hasta que agentes abatieron al sujeto de nacionalidad marroquí. El Estado Islámico reivindicó el ataque. Un juez del Tribunal Supremo Español procesó hoy por delito de rebelión a 13 políticos implicados en el proceso independentista de Cataluña, entre ellos al expresidente catalán Carles Puigdemont y al candidato actual a ocupar este cargo, Jordi Turún. Martín Vizcarra juró esta tarde como nuevo presidente de Perú Tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski En su primer mensaje a la nación El mandatario anunció la renovación total del gabinete ministerial Y le pidió a la oposición en el Congreso Ponerle punto final a la política del odio y de la confrontación
6: En este difícil momento que atraviesa el país Para transmitirles mi más absoluto compromiso y lealtad En una situación de inestabilidad y zozobra institucional que ningún peruano podría desear. Llegó el momento de decir basta. Los graves acontecimientos que se han conocido en los últimos tiempos ameritan que se esclarezcan responsabilidades y que cualquier tipo de irregularidad cometida sea penada como corresponde.
9: En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro decidió quitarle tres ceros al Bolívar y sacar el actual cono monetario y poner en circulación uno nuevo, cuando queda menos de un mes para las elecciones en las que buscará la reelección.
11: Una reconversión monetaria que va a
6: iniciarse
11: desde el propio lunes 4 de junio. Así que las autoridades bancarias del país, las autoridades monetarias, Banco Central de Venezuela
6: para que un nuevo billete, un nuevo cono monetario, entre en circulación. Y además, para la facilitación de todas las operaciones comerciales, de la actividad diaria de nuestro pueblo, de las actividades contables, vamos a eliminar tres ceros de la moneda.
12: Una con
0: 39 minutos. Gracias, Ruth Salazar, por las breves internacionales. Y sigamos en este tema de Venezuela... Eh, Ahí lo que escuchábamos del propio presidente Nicolás Maduro, la autoridad monetaria lo que llevará a cabo bajo una decisión que él ordena eliminar tres ceros al Bolívar. Una eh, más de las medidas que se toman para tratar de menguar la situación política en ese país. Vamos a platicar del tema con la maestra Patricia Rodríguez, ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Maestra, le doy la bienvenida a este espacio de Prisma RU de Radio
12: UNAM. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Gracias por la invitación.
0: Eh, Nos preguntamos, esto es otro de los pasos que se llevan a cabo para tratar de revertir todo este peso económico que traen cargando los venezolanos con la situación misma del país. ¿Cómo entender este... Esta eliminación de tres ceros al Bolívar tiene que ver con la devaluación en el país, cuánto cuesta un dólar, y bueno, pues eh, hay que recordar otros ejemplos que se han llevado a cabo, pero quizás este tenga características específicas por la situación que atraviesa el país, maestra.
12: Sí, yo creo que siempre el dinero y los precios, la inflación en sí misma reflejan todas las condiciones económicas que atraviesa un país y ese es el caso de Venezuela y más en este momento político en que va a haber nuevas elecciones, ¿no? El, de hecho esta esta idea que se ha hecho en muchos eh, países, se ha llevado a cabo esto de quitar ceros a los billetes o a la eh, moneda para cuestiones contables, uh-huh. pues debe observarse siempre como una parte de un nuevo programa económico para controlar la inflación, en donde eh, lo de menos es quitarle los tres ceros. Ayuda muchísimo administrativamente para las estadísticas, para los cálculos, para entender realmente cuánto cuesta un un producto, porque a veces cuesta tanto, como en el caso de Venezuela, eh, nada más quiero decir que un refresco, allá cuesta 100 mil bolívares, por ejemplo. Entonces, estos precios tan altos eh, en moneda, pues tiene muchas dificultades, quitarle tres ceros, digamos, ayuda muchísimo a a normalizar las eh, cuestiones comerciales, pero no es la solución, tiene que ir acompañada por muchas cosas atrás, como cómo controlar la inflación, porque si no nuevamente va a aumentar tanto los precios que tener estos billetes va a tener el mismo problema que que trata de solucionar, ¿no?
0: Así es, es decir, se va a reducir el papel moneda, ya se utilizarán menos billetes porque, bueno, la devaluación, eh, según puede constar, está a un máximo, digamos. Esto va a ayudar en temas de, de conteo también, pero la realidad ahí ahí sigue también. ¿Qué, ¿Qué seguirá en esta, digamos, escalada de acciones que ha llevado a cabo Maduro? Como sabemos, a un mes de las elecciones se hace esta este señalamiento, esta decisión para que empiece a funcionar el próximo 4 de junio. Hay un periodo también en el que la gente empezará a ver y a sentir este este cambio. Finalmente es una de las, digamos, acciones que se llevan a cabo como de manera quizás urgente, pero ¿qué seguirá en toda esta escalada de acciones para tratar de menguar este tema económico, maestra?
12: Bueno, mira, lo que pasa es que hay que ver que Este problema de la inflación tiene reflejos en la productividad, en la la cantidad de bienes y servicios que se pueden demandar y también en la cantidad de dinero que hay para hacer las transacciones. Eh, En Venezuela hay un problema muy fuerte de que no hay suficiente dinero en efectivo. El dinero en efectivo que debe estar en una economía, digamos, en términos teóricos, es la suma de todos los precios de los bienes y servicios. Si no hay la suficiente cantidad de dinero en efectivo para realizar estas transacciones, aumentan los precios. Es un elemento más. Y en Venezuela no se ha logrado eh, que se tenga el suficiente efectivo. Hay escasez de efectivo también porque los precios suben y pues el, el dinero es menor. Esto ha llevado años para Venezuela, desde 2008 se hizo también lo mismo, se quitaron tres ceros y no se ha podido solucionar. Uh-huh. Así que pensando que el 4 de junio se va a poder hacer todo el cambio de, de billetes y monedas con tres ceros menos, también eh, todo el mundo lo considera que no no es posible, no no se puede realizar en tan poco tiempo. Aparte de que pues hacer billetes y monedas nuevas, no es barato, uh-huh. es también es bastante caro y para una economía de, de, como la de Venezuela pues implica un gasto muy importante. Entonces, eh, no se ve realmente como que esto sea de, o esté dentro de un programa para solucionar los problemas inflacionarios o de productividad o de tipo de cambio eh, de Venezuela, sino más bien se ve como un problema pues electoral no que uh-huh. trata de de solucionar este asunto de que va a haber elecciones en
0: mayo. Claro, electoral y evidentemente eh, político, más o menos para que nos demos cuenta pues el billete de máxima denominación en este nuevo cono, que son 500 bolívares, solo equivale a menos de un dólar de acuerdo con el cambio oficial es decir, 43.980 bolívares por dólar estadounidense. Eso nos da un ejemplo muy claro de cómo está devaluada la moneda aunque lo que dice Nicolás Maduro maestra es que Esto es hacer frente a una guerra económica de persecución financiera, así lo llama él, que sufre su gobierno y dice que es dirigida desde Colombia por el presidente Juan Manuel Santos con ayuda del diputado opositor venezolano Julio Borges. Es decir, que es una respuesta ante el panorama de persecución financiera. ¿Qué opina de este punto?
12: Bueno... Sí existe, sí existe un entorno internacional eh, adverso para eh, Venezuela y también cayeron todo el precio del petróleo y más o menos todos los dólares que tenía Venezuela eran como el 90% por venta del petróleo. Entonces sí hay un entorno difícil, pero lo que es cierto es que las políticas económicas internas de Venezuela no han sido, digamos, muy consecuentes sino que ha llevado, como este, yo siento como esta propia política de quitarle tres ceros, ha llevado a políticas eh, de tipo de cambio o económicas, como el control de precios o de eh, bajar las importaciones, etcétera. como que no ha seguido un plan general o de mediano o de largo plazo, sino que han sido como respuestas ante crisis políticas o electorales o por circunstancias de la oposición, y yo creo que eso es lo que le falta a Venezuela, tener realmente un plan económico de mediano plazo, en donde tiene que dar respuesta también a nivel internacional, pero sobre todo tratar de que exista suficientes bienes y servicios básicos para que la población pueda adquirirlos, y con esto disminuir en mucho la inflación, y digamos la inflación, y a, a administrar mejor el tipo de cambio. Nada más hay un dato, por ejemplo, que las importaciones que hacía el sector privado más o menos eran como de 12 mil millones de dólares hace un tiempo y ahorita estamos en menos de 8 mil millones. O sea, no hay importaciones suficientes como para eh, dar respuesta de una oferta a las necesidades básicas de, de la economía, ¿no?
0: Así es, justamente ese es el panorama que enmarca... Eh, las próximas elecciones allá en Venezuela es un escenario que hemos visto que viene desarrollándose desde hace varios meses o años incluso podríamos hablar y que justamente a, podríamos hablar de eso que usted decía también de cómo pues están las importaciones, cómo está todo lo demás en la en la economía qué está pasando que no funciona de la mejor manera y entonces hay que hacer este tipo de situaciones, de acciones que desde la perspectiva de la presidencia pues están dando estas estas opciones. Es decir, está pasando mucho en lo económico allá en Venezuela. No solamente tiene que ver con quitar tres ceros, sino que parece ser que se vuelve cada vez más difícil la situación económica en todos los sectores.
12: Así es, está muy complicado y mientras no se tenga un plan general, eh, se aumentan muchas veces los salarios y no son suficientes para como aumentan los precios y mientras eso pase no, no se puede solucionar el problema de fondo, ¿no? que es ahorita en este momento creo de la inflación se piensa en una inflación del trece mil por ciento en 2018 y cuando nosotros hicimos esto de quitar los ceros eh, nuestra inflación máxima fue de 189, por ejemplo. Uh-huh. Entonces no hay comparaciones igual en Perú. Y se llevó durante un periodo mucho más largo el cambio de quitar los tres ceros. Uh-huh. Mucho más planificado para que la población lo entendiera y hubiera como una, eh, digamos, una buena administración y una, fu- una buena forma de cambiar los precios y las, todas las condiciones contables para adecuar nuevamente... Eh, con tres ceros menos toda la contabilidad,
0: ¿no? Así es, bueno, pues ahí está la situación de Venezuela que más, bueno, como sabemos un país rico en petróleo, materias primas pero que algo sucede también luego en los temas políticos que se lleva a otros lugares el destino económico. Muchas gracias maestra por esta conversación.
12: No, gracias a
0: ustedes. Muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Maestra Patricia Rodríguez, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU. PrismaRU.
3: Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma punto cultura RU.
0: Bien, entramos a la sección de cultura, ya está aquí con nosotros Tamara Quiroz. Tamara, muy buenas tardes.
3: De Deyanira, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte a ti, también a todos aquellos que nos acompañan a través del de 96.1 de FM, me quedé pensando de dónde estoy, no, en el 96.1 de FM, o también a todos aquellos que nos escuchan por internet en www.radio.unam.mx. Deyanira, pasan... Pasan muchas cosas en esta ciudad, pasan muchas cosas también en esta radiodifusora. Al rato hay concierto en la Sala Julián Carrillo como parte del Festival Intersecciones. Viene un grupo bastante interesante. Se va a llenar esta, esta radiodifusora, se va a llenar de mucha música, de mucha música ska. Para todos aquellos que decían que el ska había, había muerto que estaba muy, muy calladito, pues no. Se va a presentar una banda cuyo nombre es A controller Me. Muy interesante, de No los conozco, no.
0: Sería bueno escucharlos.
3: Es una banda que está conformada por eh, los integrantes, eh, son no 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 egresados, no, no son egresados, pero sí tienen una gran carrera musical uh-huh. en otros grupos como los de abajo uh-huh. también.
0: Uh-huh. Eso sí los conocí.
3: Sí, <risa> M- Mascatesta, por ejemplo, uh-huh. también. Son varios que tienen ahí. De hecho, vamos a escuchar eh, una canción de ellos. Ahorita producción ya ya nos está poniendo una canción Para que vayamos calentando motores Y si no vienen los podemos escuchar ¿no? Exactamente, así es de Deyanira Si no vienen a la sala Julián Carrillo Que bueno, la entrada es libre Me parece que hay, hay, habían estado entregando boletos uh-huh. Pero eh, bueno Seguramente esto se va a llenar, así que tomen sus precauciones. Si no pueden venir aquí a la sala Julián Carrillo, que estamos en Adolfo Prieto, número 133, en la colonia del Valle. Pueden escucharlo a través de esta frecuencia. A las 9 9 de la noche inicia la transmisión, así que estén listos, estén preparados. Vamos a escuchar un poco de esta canción que se titula Mi corazón encantado. Así se calientan los motores de Yenira. Vamos a mover los pies al rato entonces en el Festival Intersecciones. Y bueno, en otra información, desde que inició el mes también hemos hablado de algunas de las actividades que se llevan a cabo en el marco de la edición número 34 del Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México, una de las celebraciones culturales que tiene, ofrece. ...un gran amplio, un amplio abanico de eventos... ...conciertos, exposiciones... ...también talleres, hasta gastronomía... ...y bueno, también conferencias... ...el festival está ya en la recta final... ...y queremos invitarlos a una conferencia... ...a cargo del arquitecto por la UNAM... ...Felipe Leal... ...quien también fue director de la Facultad de Arquitectura... ...por dos periodos... ...director de proyectos especiales de la Máxima Casa de Estudios... ...secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México... ...también condujo por más de una década... El programa La Arquitectura en el Espacio y el Tiempo aquí, aquí en Radio UNAM, y además fue el encargado de gestionar el ingreso de Ciudad Universitaria dentro de la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Ahí nada más. La conferencia se titula El Espacio Público en el Centro Histórico, pero de Yanira, amigos, ¿quién mejor que Felipe Leal para detallarnos el contenido de esta conferencia? Felipe Leal... Muy buenas tardes.
13: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchos saludos a la audiencia Muchísimas
3: gracias, bienvenido a este espacio y sobre todo a estos sus micrófonos.
13: Muchas gracias, es un placer siempre estar en las frecuencias de Radio UNAM, una emisión, una estación que quiero muchísimo durante 18 años, como bien lo has mencionado. Tuvimos un programa de arquitectura todos los martes por la tarde, se llamaba La Arquitectura en el Espacio y en el Tiempo, y por ahí desfilaron, pues... Personajes de toda la cultura mexicana, ¿no? Los principales arquitectos de México, desde luego Pero estuvieron diplomáticos, artistas, eh, políticos, estudiantes Y hablábamos cada semana sobre la importancia cultural de la arquitectura Lo lo que es importante, qué importancia reviste para tener una población mucho más enterada Y que tengamos una cultura urbana eh, mucho mejor, ¿no? Así Eh, es François Mitterrand, el el expresidente de Francia, decía que Un pueblo culto tiene una buena arquitectura y yo estoy convencido de que mientras más la sociedad conozca de arquitectura Como puede conocer de música, de cine, de literatura este Si conoce de arquitectura vamos a tener mejores ciudades y mejores espacios
3: Así es, arquitecto Y, y de hecho, bueno en, en este festival del Centro Histórico que llega a la recta final Todavía hay muchas actividades que podemos disfrutar Con las cuales podemos aprender Y en el Centro Histórico de nuestra ciudad han pasado y pasan muchas cosas
13: pues sí, es el centro neurálgico del país, digamos, el centro no es únicamente el centro físico, sino ha sido el centro históricamente, y no por la estructura colonial de lo que hoy conocemos más bien del primer cuadro, sino todos los antecedentes desde la antigua méxico Tenochtitlan y lo que ha sido el centro de las actividades culturales, económicas, políticas de toda una nación.
14: Claro. Y
13: en él se pues, encuentran espacios públicos emblemáticos, que son espacios públicos que nos identifican a todos los mexicanos no únicamente a quienes eh, vivimos y nacimos en la Ciudad de México, sino a cualquier habitante del país, cuando llega a la Alameda Central o llega al Zócalo, este, siente que el Zócalo es, es su Zócalo, no puede venir de Mérida, de Villahermosa, de Sonora, de cualquier lugar del interior del país, y llega y se identifica con estos espacios como elementos de identidad, como elementos de identidad nacional, como lo puedes hacer con el himno nacional, con la bandera, este, con el escudo, todos esos elementos te van dando una identidad, a qué comunidad, a qué cultura perteneces. El, el Zócalo lo, lo tiene, como lo tienen el Paseo de la Reforma, uh-huh. como lo es el Monumento a la Revolución, la Alameda, todos estos espacios que articulan el centro de la Ciudad de México son referencias de una identidad, de una identidad nacional, de una identidad urbana de, de la Ciudad de México, y en los últimos años, es la plática que vamos a dar, una conferencia que se va a dar el día de mañana en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, a las doce del día, a la cual invitamos a toda la audiencia, ¿no? Quienes gusten ir, la entrada es libre, y vamos a conversar ahí este, y con la doctora Alejandra Moreno Doscano, que es una eh, distinguida historiadora y conocedora de la ciudad, y en especial del Centro Histórico, sobre cómo... ¿Qué estrategias se han llevado para recuperar los centros históricos, en términos generales? ¿Cuál fue la experiencia El de la Ciudad de México? Que es un centro que tiene una enorme vitalidad ahora para las actividades recreativas, este, culturales, la cantidad de museos, de espacios abiertos, de espacios públicos que existen, además de los comerciales que sigue manteniendo, uh-huh. y ha ido recuperando paulatinamente también la, la vivienda, ¿no? que se regrese de nuevo la vivienda y las personas a vivir al centro. Entonces, vamos a hablar de todo esto y, la, y de en específico de ...algunos espacios públicos que en los últimos años fueron recuperados para beneficio de la ciudadanía, espacios donde antes los automóviles y las vialidades o eh, grandes extensiones abiertas estaban más bien ocupadas como estacionamientos, han sido recuperándose paulatinamente para los habitantes, para los peatones, y así podemos ver por ejemplo la Plaza de la República... Con el Monumento de la Revolución, con sus famosas fuentes que hoy vemos constantemente allá los jóvenes y visitantes este, refrescándose en las mismas.
3: Coloridas y en movimiento.
13: Coloridas en movimiento, de día, de noche, jóvenes y adultos, y que también visitan el monumento, que suben por el elevador a, a, a ver las perspectivas urbanas de la ciudad y pueden ver el, visitar también el Museo de la Revolución. En fin, todas estas actividades que se dan en el centro, que tienen que ver con... Eh, la identidad con el goce del espacio público con un lugar que reúne que hace comunidad porque uh-huh, en el espacio uh-huh. público pues estamos todos no nos reunimos los los habitantes de la ciudad los visitantes las personas mayores en el tiempo de ocio para así poder es. este contemplar simplemente un paisaje abierto así es este y esa es la, esa es la esencia de las ciudades es en, en, en sentido estricto además de sus construcciones son los espacios públicos donde nos reunimos donde se genera comunidad
3: un, un, un lugar muy especial, y lo menciona muy bien el arquitecto Felipe Leal, un lugar muy especial donde nos reunimos, donde construimos historias, donde han pasado los años, donde ha tenido modificaciones, donde también podemos ver grandes y majestuosos edificios que todavía siguen conservando esa historia que nos identifica como bien lo menciona. Entonces, queda la invitación hecha eh, en el marco de este Festival del Centro Histórico a la conferencia El Espacio Público, en el Centro Histórico con usted Felipe Leal y también con la doctora Alejandra Moreno Toscano mañana sábado 24 de marzo al mediodía en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes que además es una una sala bella.
13: Ahora esperamos, vamos a, a ver imágenes, sobre todo esto que les he narrado está acompañado de imágenes de uh-huh. cómo se encontraban históricas, cómo era antes, cómo se encontraba el, el Monumento de la Revolución y la Plaza de la República, así como la Alameda, antes de lo que hoy conocemos. Claro. Porque pronto por la memoria es muy corta, ¿no? Entonces hay mucha gente que cree que el Monumento de la Revolución siempre estuvo como está ahora desde hace siete años. No. Y no, pasó muchas décadas de abandono. Así es. Y, y todas estas políticas urbanas para poder revitalizar los espacios públicos, es muy importante compartirlos con con la sociedad.
3: Excelente, nada más. Nos va a
13: encantar que nos acompañen mañana por ahí.
3: Y nada más que tomen precauciones porque el cupo sí es limitado, pero entonces que vayan porque el acceso es libre. Arquitecto Felipe Leal, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde, en este espacio, ya queda la invitación hecha. Muy buena tarde. Pues
13: muchas gracias a ti, Tamara, y y saludos a Deñanira y a toda la audiencia. Aquí está
3: presente. Hola.
13: Arquitecto ah, Qué gusto saludarte ¿eh? Un abrazo Un abrazo, muchos saludos y muchos saludos a la audiencia A esa fiel audiencia universitaria y ciudadana
3: Gracias, gracias arquitecto Felipe Leal De Llanera Auditorio eh, Ahí para que tomen precauciones también Para que tomen nota Al rato en Melomanía RU web también nos tiene más información uh-huh. de este festival Información musical Por hoy uh-huh. me despido y les deseo que pasen un excelente fin de semana Gracias, gracias Tamara Quirós,
0: vamos a hacer un corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU Prisma RU,
2: relatamos al mundo
1: Escuchas
7: 96.1 de FM
9: Transmitiendo desde Adolfo Prieto,
2: 133, Colonia del Valle, en la Ciudad de México.
7: Radio UNAM. Experiencia sonora.
4: El rito comienza en el escenario. Los sonidos emergen, deambulan por el recinto, se cuelan en los oídos y estremecen los sentidos.
6: México se define entre ir hacia atrás o ir hacia adelante, entre movernos por el enojo que destruye o ser motivados por la experiencia que construye. Ir hacia atrás es cancelar la educación de calidad, ir hacia adelante es hacer del conocimiento nuestra fuerza, ir hacia atrás es perdonar a los criminales, ir hacia adelante es aplicar la ley a los delincuentes. Ser potencia es más que un deseo, es trabajar para que cada familia cumpla sus sueños, el camino es hacia adelante, lo mejor está por venir. PRI de gobierno.
15: Es momento que los políticos guarden silencio.
6: Y hablen los ciudadanos.
0: Estoy cansada de sentirme amenazada por el simple hecho de ser mujer.
4: Con este taxi me gano la vida con dignidad, pero soy ingeniero en sistemas.
2: Estoy cansada de ganar menos que un hombre. Quiero
7: respeto.
4: Quiero oportunidades.
7: Lo que más quiero es igualdad.
4: Con Nueva Alianza es de ciudadano a ciudadano.
7: ¿Sabías que somos las y los ciudadanos los que recibimos y contamos los votos cuando hay elecciones? No es el gobierno ni los partidos políticos. Somos nosotros. Sí, Tú, yo, tus familiares, tus amigos, nuestros vecinos, todos podemos salir sorteados y tener la responsabilidad y el honor de estar en las casillas el primero de julio. Si un capacitador asistente electoral toca tu puerta, ábrele y capacítate. Tu participación es muy importante y porque mi país me importa, te invito a que seas parte de estas elecciones. La historia de la libertad es la lucha por limitar el poder del gobierno. Woodruff Wilson Radio UNAM
1: porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 39.
15: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: No te puedes perder la presentación del taller coreográfico de la UNAM el domingo 25 de marzo a las 12.30 del día en la sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. La localidad general es de 80 pesos. Si te gusta el cine, la Filmoteca de la UNAM te invita a las funciones de fin de semana de la película La Isla Mínima, del director mexicano Alberto Rodríguez. Asiste el sábado 24 y domingo 25 de marzo a la Sala Carlos Monsiváis en Ciudad Universitaria. Consulta horarios en www.filmoteca.unam.mx no te puedes perder la gala de clausura de la Orquesta Filarmónica de la UNAM El sábado 24 y domingo 25 de marzo a las 8 de la noche y 12 del día respectivamente Bajo la dirección del violinista italiano Máximo Cuarta Asiste a la sala Nezahualcóyotl de del Centro Cultural Universitario Las localidades son de 240, 160 y 100 pesos Con descuento habitual a estudiantes
0: Continuamos dos de la tarde con ocho minutos. Gracias por seguir en sintonía de Prisma RU aquí en Radio UNAM. Muchas gracias a quienes se hacen presentes a través de Arroba Prisma RU. en Twitter. César Alberto, Radar de X, Magdalena González. Gracias José Luis Sánchez que nos manda, como siempre, información que nos eh, quiere compartir. Y UNAM también muchos saludos. Andrés Victoria al Instituto de Geografía de la UNAM. También muchos saludos a eh, Juanjo M. También que por aquí siempre muy atento y con sus comentarios. Armando Cruz también que nos pregunta si ya no hay arriba los de abajo, ya no hay esta sección, pero bueno, esperemos buenas noticias pronto Armando Cruz para escuchar ese segmento. Macario también que dice que si en verdad necesitábamos un robot para entenderlo y esto refiriéndonos, ayer platicábamos sobre este robot que se puede conocer a través de Facebook y que eh, fue llevado a cabo por eh, un laboratorio en la UNAM y en donde va a responder este robot EMI, muchas de las preguntas en torno al proceso electoral. Más que otra cosa, eh, Macario, pues... eh es un, eh, un robot que nos va a ayudar no tanto a comprender el proceso electoral, sino informarnos de todo lo que está sucediendo y quiénes son los actores y cuáles son esos perfiles, cuáles son sus propuestas. Poco a poco se va a ir llenando de información que seguramente será será útil. Ya eh, verás si lo utiliza que será muy útil. Aquí iremos viendo también eh, cómo va cambiando toda esta información, cuáles son los in- intereses de la propia sociedad que pregunta o que quiere saber más sobre este proceso electoral. También Edgar Chávez García, muchas gracias por tus comentarios. Eh, También hace un comentario sobre Dice desde llave, hoy oigo a libertarios de alt-right diciendo que los tres ceros es engaño, fantasía y populismo cuando se olvidan que en 1993 también Salinas hizo exactamente lo mismo. El Sarco y Quetecuani, también muchos saludos. Como siempre, gracias a todas las personas que se suman a esta red social y en Prisma RU en Facebook y en el, Vía Telefónica 5536-4339. Vamos a continuar con este tema de las elecciones ahora sobre los independientes que han sido nota en los últimos días y que han estado algunos de ellos muy molestos porque ya no aparecerán en la boleta al menos hasta el momento así es El Bronco y Ríos Peter de regreso a casa por hacer trampa y en esta información que le presentamos de Prisma RU pues ahí se explica qué fue lo que sucedió con Jaime Rodríguez alias El Bronco y Armando Ríos Peter alias El Jaguar Adelante
1: Proceso Electoral 2018 Prisma RU
15: Candidatos Independientes de los tres candidatos independientes a la presidencia de la República que lograron reunir las firmas necesarias para obtener el registro, solo Margarita Zavala cumplió con el umbral de apoyos. El Instituto Nacional Electoral, INE, anunció que del total de las firmas presentadas por Margarita Zavala, solo el 55% resultaron válidas, es decir, 870.168 apoyos en 21 entidades. Quedarán fuera de la boleta por no alcanzar apoyos válidos necesarios necesarios Armando Ríos Peter con solo 242.642 apoyos en tres entidades y Jaime Rodríguez Calderón con 835.511 firmas. Entre las irregularidades que se encontraron destacan las simulaciones, plantillas con otros formatos, fotocopias, documentos no válidos o duplicación de firmas para dos candidatos, entre otros. El INE les dio a los aspirantes cinco días para demostrar la autenticidad de las firmas. Posteriormente, Posteriormente, el Consejo General aprobará el dictamen sobre los apoyos, acto que podrá ser impugnado por los aspirantes. Ríos Peter declinó su derecho a revisar las firmas irregulares, pues dijo que no se presentará a la simulación. Trascendió que alista su regreso al Senado. Por su parte, Rodríguez Calderón recuperó 14.426 firmas que inicialmente fueron rechazadas por el INE. Está a solo 16.656 apoyos para alcanzar el umbral mínimo necesario para aparecer en la boleta. El gobernador con licencia de Nuevo León anunció que solicitará al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación más tiempo para revisar el resto de las firmas que el INE señala como falsas. En tanto, el INE anunció que llevará ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales el caso de simulación de firmas, así como entrega de fotocopias presentadas por los aspirantes independientes para obtener su registro. Pero se descarta que el castigo a este delito electoral sea la prisión. No obstante, son varias y diversas las voces, como la del también aspirante independiente Pedro Ferriz de Con o el académico Jorge Castañeda, quienes exigen un castigo a quien resulte responsable por la falsificación de las rúbricas.
1: Proceso Electoral 2018 Prisma RU Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
1: porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Dos de la tarde con trece minutos. Damos la bienvenida a este espacio al profesor Miguel Fuentes Cruz, secretario de Deportes del Estunam. ¿Qué tal profesor? Buenas tardes, bienvenido a este espacio.
10: Muchas gracias por su atención y bienvenido también a ustedes. Estoy a sus órdenes.
0: Pues eh, solamente queremos que nos invite a esta sexta gran carrera mujer universitaria que organiza el Sindicato de Trabajadores de la UNAM.
10: Sí, exactamente. Estamos celebrando la sexta carrera de la mujer universitaria para el domingo 25 este
9: de Este domingo.
10: Sí, este domingo y, y el disparo es 8.30 horas.
0: 8.30 de la mañana. ¿Esto dónde se llevará a cabo, profesor? Esto se va
10: a llevar, mire, aquí en los, en los circuitos, en los grandes circuitos de aquí de Edel? de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, sí, con toda la seguridad y con toda la prevención para que todos nuestros compañeros, todas este, las compañeras que se han este inscrito tengan un, un, un día este feliz para estar haciendo este, este esta carrera que es mucha convivencia y este tipo recreacional y festejando obviamente pues el día el día de la mujer también
0: muy bien, y son cinco kilómetros los que se van a recorrer en esta carrera y las inscripciones todavía están abiertas, todavía están a tiempo de que quienes nos escuchen de la comunidad universitaria se puedan inscribir.
10: Sí, son cinco kilómetros y también este, sobre las inscripciones, este, con un gran entusiasmo y con este, como se ha sea, este, elevado el nivel de esta carrera, principalmente porque como no se cobra nada, bueno, pues se inscriben muchísimas este, muchísimas compañeras. Sí, estamos este, nosotros ya nosotros casi este, a punto de cerrar este, la, las inscripciones y hoy hoy de las personas que no se lleguen este, a inscribir podemos nosotros hacer el esfuerzo a partir de las 5 de la tarde. ¿Qué, uh-huh. qué, qué, ¿Qué es lo que se va a hacer? Este, de las personas que no lleguen a, por su este, por su inscripción sí. ahí vamos a poder reasignar su número. Uh-huh. Ajá. Entonces, este, sí, este, estamos este, ya por casi cerrando porque le digo ya las 2.500 ya están a punto de, de, de terminarse las inscripciones
0: Muy bien, bueno pues esta sexta gran carrera esperamos que sea un gran éxito, muchas personas las que participan, muchas mujeres y pues ahí está los esperan ustedes en los circuitos, ahí en el estacionamiento 8 el estacionamiento. disparo de salida será 8.30 evidentemente pues hay que llegar más temprano para tratar de estar en que, el lugar para, que más para les para que guste. recojan su número y sí,
10: su playera, su playera. Sí, Muy bien. Sí, así
0: es. Y hay varias categorías que son libre, máster, sí, veteranas, y estará la carrera eh, a partir de las 7.40 y hasta las 8.25. Empezarán ahí antes del disparo para Exacto. que puedan dar comienzo a esta carrera. Pues muchas gracias. algo más, profesor, estoy, que quieran agregar?
10: El disparo va a estar este, también el secretario general, el ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes, va a estar este, también este, eh, la secretaria de... de este, universitaria este Martita, Martita Villavicencio y su servidor y demás personalidades que vamos a tener ahí, yo espero este, que estemos todos para que se tenga una super carrera, una super carrera que en pues, sí siempre hemos estado a la vanguardia de, de muchas carreras que ya también se, se hacen aquí en, en la UNAM
0: muy bien profesor, pues quizás la que viene pueda ser también de, puede haber de 10 kilómetros, ¿no?
10: claro que sí, estamos ya este, ponderando esa, 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 carrera que va a ser para octubre, que va a ser la carrera nocturna que también las este ya en esa ya llevamos más más años uh-huh. y van a ser de 10 kilómetros,
14: de uh-huh. 10
10: kilómetros va a ser la nocturna y pues con este con un poco de tiempo y si ustedes nos autorizan, pues podemos hacer ya también este un poco de, de labor y de difusión sobre esta carrera.
0: Claro, por supuesto, aquí están sí. los micrófonos sí. para que podamos mucho. dar a conocerla.
10: Muchas sí, gracias, profesor. Mucho. Un fuerte abrazo a todos y vamos a trabajar como un verdaderos universitarios, todo por la institución. Claro que sí. Gracias, Estoy profesor. A Estoy a sus órdenes y hasta luego. Hasta un luego. Abrazo a todos. Igualmente,
0: gracias. muy buenas tardes al profesor Miguel Fuentes Cruz, secretario de Deportes del Estunam. Bien, pues ya eh, vamos a continuar con nuestra siguiente sección que es Cantera RU y en esta ocasión mi compañera Virginia Sánchez entrevistó a Itzel Santiago, que es la primera egresada de la carrera de música. Ella es invidente y nos tiene aquí pues parte de lo que le comentó en esta entrevista.
12: Itzel
2: Santiago Cortés la primera egresada invidente de la Facultad de Música de la UNAM, recientemente obtuvo el grado de maestra en música en el campo de educación musical y por su trabajo de investigación sobre una propuesta de instrucción musical para personas con discapacidad visual desde una perspectiva social y de derechos humanos, fue postulada para la medalla Alfonso Caso. Conozcamos más sobre esta brillante y musical universitaria.
17: Mi si nombre es Santiago Cortés. Yo nací aquí en la Ciudad de México el 4 de mayo de 1989. Cuando era niña me gustaba jugar mucho con todas las cosas que producían sonido, o sea, desde juguetes que les apretabas y eso, ¿no?, y producían sonido, hasta pues instrumentos musicales como tal, ¿no?, de juguete en un principio. Yo empecé mis estudios en la Facultad de Música a la edad de 15 años más o menos y fue a través de un maestro que yo conocí en la primaria, su nombre es Gustavo Sá que daba clases de música ahí y me empezó a gustar como el piano le pedí que me diera clases particulares y me dijo que sí entonces por unos dos tres años me estuvo dando clases particulares hasta que le dije que estaba interesada en en estudiar música no como tal y él me platicó de la facultad cómo funcionaba que eh, yo podía ingresar desde el último año del ciclo de iniciación musical que se llama que es como el primer nivel que oferta la facultad desde los 6 hasta los 15 años, luego me dijo si estaba interesada pues podía prepararme para hacer el examen de admisión y yo le dije que sí y así fue pues, como, como ingresé y ya después continué con los demás niveles A partir de mi experiencia como alumna de la facultad con una discapacidad visual, y justo porque bueno en la facultad hay una población considerable de estudiantes con esta característica yo no era la única y que justamente nos enfrentábamos cotidianamente a barreras que a veces ya se nos hacen como muy comunes y que no le damos como esa importancia que se le debiera que es desde entrar o pedir eh, como hablar con un profesor para entrar a una clase cuando pues eso en realidad cualquier alumno no, no lo pasa no entonces eh, algunos compañeros no fue mi caso, pero en algunos el profesor sí les negaba como la entrada a la clase. Y Barrera desde desde el examen de admisión no estaba diseñado en algún formato accesible para que nosotros como personas con discapacidad visual pudiéramos leerlo autónomamente. Entonces se nos designaba un lector y el lector usualmente no estaba capacitado para hacer la lectura de un examen tan largo como tan específico de este tipo. Entonces, eran situaciones de ese tipo que me parecía importante como recopilarlo desde esta propia experiencia, pero además desde la voz de mis compañeros y por otro lado, porque yo sabía o yo consideraba que el docente había tenido un papel importante como en todo este proceso y en que en mi caso yo pudiera cursar la licenciatura como con las menos barreras posibles después de mi familia, ¿no? que había sido un apoyo muy importante, pues también el docente había tenido como este papel fundamental. Fue ahí donde dije bueno, también creo que sería bueno enfocarme en las estrategias que utilizaba el docente para poder atender a una población con esta característica específica y me enfoqué en encuestar a los docentes para identificar los principales conocimientos, habilidades, actitudes y estrategias que utiliza para dar atención a esta población estudiantil el haber sido postulada para esta medalla Alfonso Caso pues fue una sorpresa obviamente es un gran honor no esta distinción y la verdad pues no 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 me lo esperaba y no era algo que, que yo buscara de hecho no en un inicio yo sabía que había como la posibilidad de que me dieran una mención honorífica pero en realidad nunca presté atención como a estas cosas porque pues lo único que yo quería era presentar los resultados del trabajo y al final entonces me postulan a esta medalla por el trabajo, ¿no? No porque yo tuviera o tenga alguna discapacidad visual y mucho menos, sino por la calidad del trabajo. En mis tiempos libres, pues me gusta leer, disfruto mucho leer, escuchar música, salir con, con mis amigos, ¿no? A tomar un café, a caminar, al cine, al teatro. También me gusta mucho ir al teatro. El tipo de música que me gusta pues es la música eh, clásica que se le llama, la música de concierto, pero bueno también escucho música que cotidianamente se escucha, no sobre todo música pop es lo que me gusta más, la trova también me gusta. Mis proyectos a futuro, pues bueno estoy pensando en hacer algún doctorado para continuar con esta línea de investigación que me parece que es muy importante, generar o darle continuidad a esta línea, es decir, a, al campo de la discapacidad pero vista desde una perspectiva social en el ámbito musical y bueno estoy ya laborando y pues obviamente me interesa seguir en el campo laboral también ¿no? Pues yo le agradezco principalmente a mi familia, obviamente, que estuvo siempre apoyándome. Y bueno, creo que en, en todo lo que he hecho siempre han estado ahí para apoyarme, a mis papás, a mi hermana. Y pues también, obviamente, ya en, en el ámbito educativo, pues a mis profesores, a mis compañeros. ¿no? Bueno, pues para quienes quieren estudiar música, yo les diría que es una de las carreras que, que dejan grandes satisfacciones que es una carrera que obviamente se puede ejercer como profesión como cualquier otra que implica sí muchas mucho tiempo más que hay que invertirle a a diferencia a lo mejor de otras porque a veces es durante ensayos eh, fuera del aula no sobre todo se le invierte más tiempo horas de estudio de práctica pero que al final pues siempre deja muchas satisfacciones y que pues como cualquier otra profesión tiene sus momentos buenos y malos, pero sobre todo que también hay un campo laboral muy grande desde la investigación hasta tocar en conciertos, ¿no? Entonces creo que como profesión también es muy, muy rica, una de las carreras más ricas y que siempre se está estudiando constantemente, ¿no? Aunque uno regresa, siempre hay mucho más que conocer y siempre hay muchas obras más que tocar, entonces todo el tiempo se está estudiando y eso también, pues, es importante para darle continuidad a la formación, ¿no?
5: Para Radio UNAM Virginia Sánchez Y Antonio Quijano
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339 Prisma R.U. Relatamos al mundo
0: Melomanía R.U. Continuamos dos con veintiséis minutos y entramos al terreno de la melomanía RU con Dulce Wet, jefa de discoteca de radio UNAM. ¿Cómo estás, Dulce?
2: Pues con muchas actividades estamos cerrando ya las, los últimos días del Festival del Centro Histórico. Acaba de cerrar también el domingo pasado la eh, Común Arte, el vigésimo segundo internacional, decimoctavo iberoamericano, Encuentro de Mujeres con el A- en el Arte. Se entregaron los premios importantes a distinguidas artistas y periodistas en todas las áreas. Y hubo conciertos también muy padres. Y esto va a suceder del Centro Histórico el domingo, pero desde hoy ya hay varias eh, recomendaciones. Hagámoslo nada más musicalmente. Uh-huh. Vamos a tener eh, una recomendación para asistir al último concierto antes de Vacaciones de Semana Santa de del ensamble music. Pero en esta ocasión solo vamos a escuchar obras de compositores mexicanos con estreno mundial y estreno en México con lo que se llama el ensamble Pierrot. Cuando nació este ensamble Pierrot, que nació por el Pierrot Lunaire de Arnold Schoenberg, eh, su conformación, además de una cantante que hablaba y cantaba, es le llaman, lo que hacen los, uh, aquí los austriacos, los alemanes, eh, hablado, cantado, esta es flauta, Clarinete, violín, eh, violonchelo y piano, nada más. Es inclusive la conformación que tiene, por ejemplo, el Onyx Ensemble. En este caso, solo cinco de los 13 músicos que eh, participan en el Cepromusic van a tocar. Es hoy, hoy, viernes 23 a las 18 horas, en la Casa del Tiempo de la UAM. Ahí en la colonia San Miguel Chapultepec. Escuchemos lo que nos dice uno de los maestros, el maestro Rodrigo Valdés Hermoso, que también da clases de composición y todo en el CIEM, pero que ha sido galardonado y y de hecho es un estreno en México su obra porque se estrenó en España apenas el año pasado en 2017. diecisiete. Escuchémoslo, lo que Además. vamos a escuchar también es una obra de Jorge Torres Sainz que va, se va a conocer, está en el álbum 5 de Onyx, se llama Crisantemos, pero más bien es los Crisantemos se reincorporan etéreos tras el chubasco. Es este... pensamiento de Schur.
0: Ahí está.
18: Muy buenas tardes, amigos de Melomanía en Prisma RU. Les habla el compositor Rodrigo Valdez Hermoso para invitarlos al concierto que realizará el Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea, Epro music bajo la dirección del de maestro José Luis Castillo, presentando en esta ocasión un programa titulado Arlequino.5. Solamente se contará con cinco intérpretes del ensamble Epro music es por ello que el título es Arlequino.5, solamente se utilizará un ensamble Pierrot, consistente de piano, violín, violonchelo, flauta y clarinete. obras de los compositores David Hernández Ramos, que recordemos acaba de ganar el año pasado el Premio Iberoamericano de Composición Sinfónica, se tocará una obra de su autoría titulada Estudios sobre la memoria de un cuerpo, también contaremos con la obra Los crisantemos se incorporan etéreos tras el chubasco del doctor Jorge Torresán, la obra Inca del Agua, ...del maestro Víctor Ibarra... ...también muy connotado compositor... ...recordemos que Víctor el año pasado... ...obtuvo el primer lugar en el Basel Composition Contest... ...contaremos también con la obra de estreno mundial... ...del querido Arturo Villela... ...titulada Siete Arlequines... sin planeta ni gravedad... ...y de mi autoría se escuchará... Pictórica Sonora Número 2... ...es un homenaje a Camayo, a nuestro pintor... Esta obra se estrenó el año pasado en el Festival de Encuentros Sonoros en Sevilla, España, bajo la interpretación de Taller Sonoro y ahora contamos con la oportunidad de que se realice en México con el ensamble música invitarlos a este concierto que se llevará a cabo en unas breves horas a las seis de la tarde en la Casa del Tiempo de la UAM ubicada en General Pedro Antonio de los Santos, número ochenta y cuatro en la colonia San Miguel Chapultepec sería un gran gusto para nosotros que los escuchas de Melomanía y de Prisma RU pudieran acompañarnos, les envío un cordial saludo, pueden seguirme en redes sociales en valdés Hermoso como suena, tal cual, saludos.
0: Ahí está la invitación y todo tu trabajo que escuchamos aquí, Dulce.
14: Ah,
2: es fantástico que tengamos la música grabada, ¿no? En
0: este caso, porque habiendo
2: estrenos mundiales y estrenos en México, de todas formas, el director del ensamble, José Luis Castillo, ha querido rescatar algunas de las obras que son muy importantes. Yo creo que la obra de Jorge Torres Sáenz, él es doctor también en teoría de la música, es filósofo. Entonces... Está inclusive en testimonio de oídas. Aquí uh-huh. un breve este un breve anuncio. comercial. Un sí, anuncio. pero para que lo busquen, porque tiene pensamientos verdaderamente muy profundos acerca de nuestra realidad actual. Entonces, bueno, oír también que es compositor y que es tan buen compositor es una maravilla. ¿Qué más dulce? Nos vamos ahora al jazz. Tenemos nuevamente a Felipe Gordillo. Él vino la semana pasada, recordarán, pa- porque apenas Antier se presentó a las 8 de la noche aquí en la Julián Carrillo su álbum En Vuelo uh-huh. pero ahora nos invita a que lo acompañemos junto con su banda que se llama El Quinto Elemento están cumpliendo este 2018 19 años entonces ya, ya, ya los conocemos de alguna forma también en Radio UNAM tienen cuatro discos, escuchemos su invitación
4: Buenas tardes amigos de Melomanía y Prisma r les tengo una invitación para el día de mañana, mi nombre es Felipe Gordillo, soy miembro del grupo del quinto elemento y el día de mañana nos presentaremos en el club de jazz El Convite a las 14.30 horas. Hagan sus reservaciones, el club se encuentra en la colonia Portales, en la calle de Ajusco, lo pueden localizar en internet, y nos dará mucho gusto compartir con ustedes una tarde muy de jazz, una tarde llena de comida y de buenos amigos. Los esperamos ahí, este sábado 24 de marzo, el día de mañana, a las 14.30 en El (música) Convite.
2: Pues esto fue Felipe Gordillo y su banda El Quinto Elemento. Este Jazz y Danzón está en su segundo álbum, Jazz for Friends, que publicó en el 2012 el sello Urtext. De hecho, todos los seis discos que tiene Felipe Gordillo, el último en vuelo, como dijimos, pero antes un dúo con Ireri Gical Ramos, violinista, entonces el dúo se llama Gical, y el álbum Sabores Mexicanos. Este fue el año pasado a Francia, Y todos están felices por la combinación, esta degustación sonora con degustación también culinaria. Y ahora nos vamos al plato fuerte, verdaderamente emocionante. El plato fuerte fuerte es que por primera vez en México, en el Zócalo de nuestra ciudad, eh, a la manera de un concierto de rock, vamos a escuchar la Novena Sinfonía
7: de Beethoven, la Novena
2: Coral, y ahí estarán participando también el Coro de la Marina y nuestro coro filarmónico de la UNAM, junto con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, el gerente administrativo, no Scott Yud, el este el japonés porque no quiso hablar en español, ya uh-huh. habla, ya verás pero es, no este? quiso. es muy increíble cómo poco a uh-huh. poco de yo haberlo escuchado en las conferencias de prensa solo en inglés, ahora ya se avienta la mitad de la conferencia en español pero todavía no quiere salir al aire de nuestras pero escuchemos a, a Roberto Medina que nos hace la invitación para que nos emocionemos es gratis es a las seis y media la novena pero antes va a haber va a estar la orquesta Armando Sayas juvenil que va a tocar bailes y danzas de salón
16: hola qué tal amigos de Melomanía y de Prisma RU habla Roberto Mejía, Director Ejecutivo de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Queremos hacerles una muy cordial invitación para que nos acompañen el día 25 de marzo, Domingo de Ramos, al Zócalo de la Ciudad de México, donde tendrán un banquete de música que iniciará con la Orquesta Juvenil Armando Sayas. Es un programa de bailes de salón muy atractivo y agradable, Y una hora treinta después, a las dieciocho treinta, dará inicio la interpretación de la Novena Sinfonía de Beethoven, una obra verdaderamente magnífica para el cierre del Festival del Centro Histórico, creo que no pudo haber una mejor elección, es un proyecto acariciado por el maestro Scott Yu desde hace ya algunos meses y finalmente se puede concretar con el apoyo desde luego del Festival Centro Histórico, de la Secretaría de Cultura, el mismo Secretario de Cultura ha impulsado Eduardo Vázquez para que se realice. Yo creo que nosotros nos hemos dado la tarea de generar y formar nuevo público y este no se forma si no se asiste, lo importante de estar en un concierto No es verlo en una pantalla, no es verlo en un celular, en una AP, es estar presentes y la experiencia tanto de los músicos como de los que estamos enfrente se completa. En este concierto histórico, primera vez que se interpretará la Novena Sinfonía de Beethoven en el Zócalo, con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, dirigida por el maestro Scotchou, y cuatro importantes solistas, Gabriel Herrera, soprano, Carsten Wittmosser, bajo, María Luisa Tamés como alto y Alan Pingarrón como tenor. Desde luego está la parte coral que es muy importante, tendremos aproximadamente a 100 cantantes de diferentes tesituras que lo integran el coro filarmónico de la UNAM, y el coro de Marina, que estará reforzando a las voces, y creo que la la experiencia se completará ahí, cerca de 200 personas en el escenario, así es que esto será realmente un acto único en su tipo. Será todo un espectáculo, nos gustaría mucho que nos acompañaran este domingo 25 en el Zócalo, desde las 4 de la tarde. Bienvenidos ustedes.
2: broche de oro. Sí, esta es una versión de Leonard Bernstein. Esta es, este es una versión muy verdaderamente para mí conmovedora porque has de saber que eh, se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, se quiso reconstituir un poco Europa y entonces hicieron invitados de todas la, las dos Alemanias, de judíos, de católicos, todos los grupos que habían sido vulnerables y atacados, no víctimas de este enorme genocidio. Entonces participaron todos en una apoteósica interpretación. Y bueno, pues a, a mí la verdad es que sí se me antoja tremendamente escuchar cómo, cómo se presentará esto y además observar, no sé si a ustedes les gusta ir al Centro Histórico, al Centro, a, a mí me fascina ver la gente pasar simplemente... Bueno ya no digamos lo que dijo el maestro Felipe Leal de todos los este los edificios y de todo que también uh-huh. es una maravilla estar admirándolo no lo que hay sino también eh, Quiénes nos visitan qué hace la gente cómo se comporta hacia dónde va cómo se mueve no
0: y además la hora en que va a ser eh, se presta mucho porque ya no está el sol radiante
3: sí, del ya mediodía no está fuerte, exacto vamos a, a ver qué tanto de se de llena
2: esperemos que se llene como si fuese concierto de rock yo creo que esto es el deseo de cualquier director concertador
0: no, claro, de, no se pierde esta música. Esa oportunidad. No,
2: y menos con una obra que es tan emblemática y que, bueno, pues como lo dijo también Roberto Medina, pues representa un icono de la paz, de la mmm, conciliación, de la solidaridad. Bueno, pues ya estamos, eh, creo que, escuchando algo muy divertido. Les voy a decir por qué es la efeméride de nacimiento de Ludwig Minkus, él se le conocía en Rusia como León Minkus, es un compositor austriaco que eh, nació, bueno, en lo que hoy es Austria, pero antes era eh, el imperio, era parte de la República Checa, ¿no? Y eh, murió también en Viena. Fue muy conocido por ser, sobre todo, por sus ballets, tiene ballets muy importantes, pero que creen que le tocó como a Salieri, que vivió junto a Mozart y que... Eso lo pacó muchísimo. A Ludwig Vincus le, le tocó vivir junto a Tchaikovsky. Y pues Tchaikovsky era el que verdaderamente tenía el acaparate de todos. Tres de sus ballets son Paquita, Don Quijote y Valladera. Estamos escuchando música de Valladera de un álbum muy interesante. Se llama Música de Salón del bar Schumann. Y es algo divertidísimo que hacen los productores de Winter and Winter, los que tienen este sello discográfico alemán, que... Eh, Estamos escuchando la música clásica al fondo, pero eso en un salón. Y entonces con todos el paisaje sonoro de todo lo que sucede en ese bar, en el bar Schumann. Y bueno, tenemos un cumpleaños que todos van a reconocer ahorita. Y mucho más eh, el profesor, el maestro, el Carlos Narro, que está aquí ya esperando. Ay, porque ya. Eh, este es el ¿Tú? cumpleaños de Michael Neiman, ¿no? Eh, Naiman, tendríamos que decir porque es N-I-M-A-N y este eh, pues es de todo la verdad es que ya estás Filmmaker, le dicen, o sea, también es creador ya de películas, pero bueno, lo conocemos por muchas emblemáticas películas que hizo. Yo creo que desde el piano, desde esta que es minimal, minimalista. Además, a mí me llama muchísimo la atención. Tuve la oportunidad de entrevistarlo hace unos años. Él ya radica también en México, tiene una eh, casa en, en la colonia Condesa, le encanta lo mexicano. Y bueno, pues es sin duda uno de los grandes innovadores, ¿no? Como musicólogo. Él, 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 curiosamente, en, en su juventud, digamos, eh, fue teórico, fue investigador y en ese momento no componía. Y él es el que acuña el término minimalista, sobre todo para Steve Wright, para la, la música pues, que se hacía en estos términos. Y ahora podemos definir que mucha de su música está en, esta, en, este, en este estilo, ¿no? Eh, Bueno, pues sobre todo yo creo que lo podemos admirar como un exitoso compositor de películas, en la mancuerna con Peter Greenaway, el contrato del dibujante, los libros de Próspero, el cocinero, el ladrón, su mujer y su amante, del cual estamos escuchando ahorita precisamente un extracto de una marcha que se llama Memorial. Y como les decía, pues él también eh, se ha dedicado y se ha centrado sobre todo en composición de películas mudas de los años 20, Y también ha hecho múltiples instalaciones de imagen en movimiento. Entonces, por eso les digo digo que también se define a sí mismo como un fil fabricante. A mí lo que me ha gustado mucho son sus ciclos de canciones. Tiene canciones de escritores de la letra, de William Shakespeare, de Neruda, de Octavio Paz, de Paul Celan, de John Milton, de Sor Juana Inés de la Cruz... Y también de folks mexicanos que ha conocido acá, ¿no? Y entonces, a la par de todas sus actividades como compositor y productor, pues tenemos que decir también que tiene a la banda Michael Neyman, que cumplió en el 2017 40 años, con la que ha viajado por todos lados y con quienes también hace, un poco como Ravi Shankar, que hacía invitaciones a conciertos y entonces buscan también que estén presentes artistas que no son occidentales del mundo occidental, sino que traen culturas este, m- mucho más exóticas. Muy bien. Y bueno, y ya no puedo dejar de mencionar porque, no hoy, pero el domingo
14: uh-huh.
2: es el centenario del fallecimiento de Claude Debussy. Y Claude Debussy en palabras de Pierre Boulez, que un um, ícono verdaderamente como teórico, musical, como compositor, como director de orquesta, como gestor cultural también, decía de Debussy que es precisamente quien da el anuncio para todo el desarrollo que va a tener la música en el siglo XX por todas sus innovaciones armónicas.
0: Muy bien, pues y gracias por recordarnos nos vamos, esta y la
2: ruptura de todas, este, pues las formas clásicas en forma rígida. Estamos oyendo un poco del cuarteto de cuerdas. Es un cuarteto cíclico y bueno, pues se se volvió loco con lo que vio en la exposición universal la música de Java, los africanos y eso lo volcó a la música. Y es el padre de lo que llamamos impresionismo musical. Bien. Bueno, pues nosotros... Pues muchas gracias, gracias Dulce, alma. gracias
0: que nos compartes tu conocimiento, tu pasión por este, por la música, todo el tiempo de producción, de entrevistas que le imprimes a esta sección, de verdad lo reconocemos.
2: Ahí te lo agradecemos. Todos muchísimo y los radio escuchas. Y espero también. que funcione para que estemos en vivo porque el amor a la música nace en el escenario. Claro. Muchas gracias, gracias Dulce.
0: A ustedes. Buenas Hasta tardes.
12: Bien.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Bueno, ya ya estamos aquí en Cine con el maestro Carlos Narro que nos acompaña eh, ahora en esta ocasión en viernes. Ayer te esperábamos el auditorio también, pero hoy lo tenemos aquí.
11: ¿Cómo hoy estás? pues una disculpa, pero ayer de pronto se me empezaron a complicar cosas. Iba a ser imposible llegar y va a ser imposible también garantizar que estuviera en un lugar con con recepción y entonces le pedí a tu equipo que me reprogramaran, y lo hicieron amablemente aquí. y ahora estoy con todo gusto eh, acompañándote. En pues este día gracias. que entre otras cosas va a ser la el inicio de la 64 Muestra Internacional de Cine. Uno de los, yo creo que cinco acontecimientos cuando mucho que los cinéfilos de la Ciudad de México esperan con todo gusto. El foro de la Cineteca, la Muestra Internacional de Cine, el FICONAM, algún festival de de cine documental, de acuerdo a la preferencia de cada quien. Entonces, son pocos los acontecimientos fílmicos que agrupan a los cinéfilos. Y hoy no voy a hablar de de la muestra. Voy a hablar de un problema que se que se muestra claramente hay un problema del cine mexicano. La muestra internacional de cine, que normalmente nos pone al tanto de lo que está ocurriendo, en, y que no, no va a dejar de ser el caso de esta, ¿no? Nos pone al tanto de lo que está ocurriendo en el mundo del cine, en otras, este, latitudes, y también presentando lo novedoso que, este, que se ha producido en nuestro país. Vendrán ahora en esta, en esta, eh, Muestra vienen películas de Hane, que vienen películas de gran importancia. Viene también un res, una restauración fílmica muy, muy importante, que es la el Stalker de Tarkovsky, lo cual es una maravilla poder eh, ver otra vez esta, esta extraordinaria y compleja película, ahora completamente restaurada. Pero la muestra abre con una película mexicana de, de Carlos Carrera, la película se llama De la Infancia. Y la película es una película fechada en el 2009. Uh-huh. Es una película que Carlos Carrera filmó hace 10 años. Y es una película que ahora vamos a tener la oportunidad de ver.
15: De la Infancia. ¿Por qué? Uh-huh.
11: Pues no no encontramos este ninguna referencia a que la película se haya enlatado por censura. Pero yo creo que es una forma de censura. Uh-huh.
0: Sí, ¿por qué sí. se tarda tanto? Es una película que, que,
11: as, que se hizo hace 10 años, uh-huh. de uno de uh-huh. los directores importantes del cine mexicano, uno de los importantes de esa generación, ¿no? Carrera importante por varias cosas.
14: Uh-huh.
11: Es el, este... En su ópera prima, La mujer de Benjamín, eh, tuvo una presencia pública notabilísima, uh-huh. peleó en Los Arieles por... En varias nominaciones es una película con grandes actuaciones como olvidar ese coro de viejos alrededor de de Benjamín que que hacen un papel formidable, cuatro hombres del del pueblo con cuatro grandes actores que ahora no recuerdo quiénes eran, estaba José Carlos Ruiz, estaba en fin mejor no no me no, no empiezo ni a decir mentiras ni a omitir este personajes, pero quiero decir, Carlos Carrera no es un director desconocido. Uh-huh. Carlos Carrera no es un director que este, y no lo era en el en el 2008, para entonces era ya su octava película. ¿Y uh-huh. cómo es posible? Era ya ganador de la Palma de Oro por el cortometraje del héroe, o sea, uh-huh. había tenido éxito nacional internacional y de pronto una película de él, eh, bajo el argumento de que no tiene distribuidora. Sí, suena no muy extraño. Vemos. Claro. No la vemos. Y es una película que habla de cosas extraordinariamente crueles, ¿no? O sea, el nombre de la infancia este, podría parecernos extraño, pero es de la infancia de alguien que va a vivir una situación de violencia intrafamiliar de de tratar de de hacer lo correcto en un mundo en el que desde su padre que es un hombre completamente eh, deshonesto y violento eh, mientras el niño está tratando de vivir con normalidad. Uh-huh. En efecto, sí es una película con una tem- temática tremenda.
0: La historia de además de tantos seres humanos o de tantas Vamos. personas que en su niñez pasó algo y eso...
11: Y, pues, en el y una historia meta. que debería de ponernos a reflexionar, porque es una historia que sigue ocurriendo cotidianamente en nuestro país. En esta ciudad, todos conocemos algún ejemplo. A veces tratamos de cerrar los ojos pasamos junto a algo que estamos viendo y cerramos los ojos para no contaminarnos, pero en realidad estamos cerrando los ojos a la realidad y estamos dejando de verla y estamos dejando en ese mismo momento en el que cerramos los ojos a la realidad que no la vemos, estamos cerrando también las opciones para transformarla. ¿no? De alguna manera, dejar ver, dejar pasar, ¿no? como decían los este los... Uh, eh, teóricos del liberalismo económico de, eh, laissez-faire dejar, dejar hacer, dejar pasar pues es no cambiar absolutamente nada Y entonces mi pregunta y mi eh, no sé mi molestia no, no es de que la muestra empiece con una película de Carlos Carrera mi molestia es que nos hayan espera, hecho esperar Nueve años uh-huh. para ver una película de un director importante del cine mexicano, porque eh, con uno u otro pretexto los distribuidores le dieron la espalda y me queda claro que eso es que le dieron la espalda he tenido conocimiento de otras películas a las que eh, en el momento en el que las ven los productores los los este los distribuidores contestan algo así como, ah, es que ya tengo mi cuota de cine mexicano. Y tú dices, ¿por qué una cuota de cine mexicano si la ley obliga una cuota de cine mexicano en la exhibición y nunca se cumple? Uh-huh, ¿no? uh-huh. El 10% del tiempo de pantalla debería de estar reservado para el cine mexicano y debería de pasarse todas esas películas enlatadas. Y no estoy hablando de las películas que no llegan a la distribución porque el distribuidor mismo dice carece de calidad. A lo mejor con un juicio incorrecto, ¿sí? Pero ahí hay un juicio que podría ser este eh, aceptable. No lo creo, de todas maneras. Pero cuando sabemos que se trata de una película de calidad, una película con un buen director, unos buenos este, guionistas, basada en una novela importante... no me queda duda de que estamos asistiendo a una de las 500 caras de la de la censura
0: bueno pues ahí está esa y
11: 500 me quedo corto claro esa reflexión
0: comentario pues sí de molestia por qué tanto tiempo pasa para que podamos ver una película que se hizo como en este caso en 2009 y
11: bueno mi recomendación de que la veamos porque también ahí de pronto es el este la manera en la que se escudan Estas formas de la censura. No, es una película que no llama la atención. El público no la quiere ver. Pues si el público... Estamos esperando lo que nos dejan ver. Pues sí,
0: justamente eso. Y bueno, pues también... Esa es la recomendación de la infancia... Eh, La otra vez nos habías recordado también, recomendado la de La Libertad del Diablo. Yo sí la fui a ver. Y
11: cuéntame, ¿qué te pareció? Bueno,
0: es un retrato atroz de las muertes violentas que hay en nuestro país, contada desde desde las propias víctimas que tienen algún familiar que desapareció, que secuestraron, que mataron una madre que tiene que buscar entre la tierra y reconocer a través de los tenis a a a sus hijos. O, O la historia también de algún militar que dejó de serlo porque no ya no estaba a gusto con esa vida eh, de policías que toman la justicia por su propia mano bueno me parece que es importante que yo creo que, esos que sí es una
11: película importante sí yo me quedé con una cierta sabor uh-huh. de que Everardo nos quedó a deber ahora cinematográficamente no o sea que las decisiones el material es espectacular y dolorosísimo porque es una realidad que estamos este
0: uh-huh. que, y que estamos debemos viviendo. conocer además pero
11: es este la manera en la que lo abordó prácticamente en lo que llaman las este las cabezas parlantes uh-huh. talking heads no uh-huh. sí, o sea, es en, ese que en el que viene el testimonio uh-huh. continuado con otro testimonio y con sí, otro sí. testimonio pero además aquí con un recurso que protegería la identidad del, de los que están este, brindando testimonio, uh-huh. que a mí me parece tan excesivo que quizá mejor hubiera sido eh, hacer, ya hemos hablado cuando hablamos de animación, de el, la técnica que se usa en los que, que, en el baile de Bashir, en Persepolis, en, uh-huh. en necesariamente en esa en esas latitudes del mundo, ¿no? en el que el documental se convierte en animación justo para proteger las identidades. Uh-huh. Entonces, es una película terrible porque la realidad es terrible.
14: Uh-huh.
11: Pero sí creo que nos quedó a deber el, la, la, el conocimiento y todos los recursos cinematográficos con los que cuenta uh-huh. Everardo, pues son notables en algunas de sus otras este eh, películas en Los ladrones de este de antes es así clarísimo. Uh-huh. En fin. Muy bien. si es una una, una recomendación la película sigue. Sí. Y,
0: sigue en muchas eh. alas todavía hay que verla. Oye, de la mujer de Benjamín, Arcelia Ramírez. Arcelia y, Ramírez. Yo <risa> Eduardo era, Palomo. Yo creo que era su debut. <risa> ya de, encontré aquí. De Arcelia Ramírez sí, ahí. Sí. pero Muy este buena.
11: Cuéntame cuál era el coro de los cuatro viejos que este que estaba, creo que sí era José Carlos Ruiz.
0: A ver, el, a ver si nos da tiempo el coro de los...
11: Sí, bueno, los chismosos, los del pueblo, uh-huh. ¿no? El, este, el llamarlos...
0: Juan Carlos Colombo era... El...
11: Sí, sí, claro. Farnesio uno de, de los Bernal. Cuatro. Y el gran Farnesio de Bernal también.
0: Y, y Eduardo López Rojas, que es... Manhattan. Eduardo
11: López Rojas. Uh-huh. Sí, está. maravillosos, maravillosos. Vuelvo a ver esa película también. Y digo también, coro bueno. porque son... Entre Bernal. los cuatro hacen un gran personaje colectivo que representa algo así como el coro griego ¿no?
0: claro, muy bien pues ahí está, muchas gracias ya nos despedimos, maestro no, Carlos Narro muchas gracias.
11: gracias Deyanira
0: y nos escuchamos el próximo jueves no, es Semana qué no? Santa
11: ¿Y qué, tiene? <risa> ¿qué hacemos los impíos?
0: pues esperamos el otro jueves <risa> bueno, con esto nos despedimos gracias por su atención buenas tardes